0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Vítejte při poslechu podcastu Poutník. Tentokrát vás zdravím z Dalečína, což je na Bystřicku asi 22 km od Žďáru nad Cázavou a nějakých 8, možná 10 km severně od Bystřice nad Penštejnem. My jsme si tady stačili prohlédnout docela zajímavou zříceninu hradu, o kterém je první zmínka ze 14. století. Dochovala se část takové kruhové zdi, protože podle toho, co tam píší tedy na tabuli, to si nebudu hrát na chytráka, to bývala kruhová stavba o průměru asi 30 metrů. A stojí na takovém, malém návrší nad řekou Svratkou, která tady protéká, má takový velký oblouk, podobně jako byste to viděli na tedy větší Vltavě, třeba v Roženberku, jak si ubeplouvá zříceninu říceninu toho, toho hradu. Jinak z těch věcí, které jsou tady zaznamenání hodné, je tady ještě zámek, i když spíš bych řekl zámeček, který byl postavený někdy v 16. století, Později byl přestavený ve stylu tyrolské horské chaty. Což mně přijde, že do téhleté krajiny až tak moc nezapadá, ale tady nejsme v chráněné krajinné oblasti a v době, kdy se to přestavovalo, ještě určitě chráněné krajinné oblasti se nevyjadřovaly k tomu, co se tady bude stavět. Takže je tady docela zajímavá stavba, byť do toho rázu téhleté části Českomoravské vrchoviny. Řekl bych, moc nezapadá. A dočtete se tam také, že za druhé světové války si tam udělali výcvikové středisko Hitlerjugend a později, že tam sídlila i na sklonku války jednotka SS, která i tady se snažila bojovat proti partizánům na samém konci války. S tím Hitlerjugendem bych byl trošku opatrný, protože možná jste poslouchali už podcast, který jsem dělal z cesty mezi Novým městem a Žárem nad Sázavou, kde jsme šli okolo rybníka Medlov. A tam se také traduje, že tam měl nějaké výcvikové středisko Hitlerjugend. Ale když potom zapátráte, tak zjistíte, že se tam dělali letní tábory a zřejmě i zimní tábory pro kuratoriu pro výchovu dětí a mládeže. Což byla za protektorátu, tedy organizace, která opravdu se snažila vychovávat české moravské Děti v duchu asi nacistických ideálů do značné míry, ale nebyla to, nebyla to tedy samotná organizace Hitlerjugend. A já si myslím, že to mohlo být podobné i tady, byť to nevím, ale ta pravděpodobnost, že Hitlerjugend, německý, právě v téhleté části Vysočiny si udělá tábor, mně nepřijde jako příliš pravděpodobná. Můžu se mílit, zkusím potom ještě zapátrat, Teď jsme vyrazili po červené značce. Chceme udělat takový okruh, asi 13-kilometrový, a chceme se podívat na chudobínskou borovici, která se letos stala vlasování evropským stromem roku. O tom ale více později. Jinak dalečín je, řekl bych, středně velká obec. Mívala i přes tisíc obyvatel, ale to bylo někdy na konci 19. století. Od té doby ten počet spíš klesal. Dneska, co jsem se díval, tak jich bylo přes 700, někdy v roce 2002 a myslím, že na této úrovni se to od té doby zhruba udrželo. My teď tedy už stoupáme po červené značce, trošku stoupáme, jak já si slyšet i na mém hlasu, že začínám být udýchaný. A měli bychom se dostat na naučnou stezku, kterou tady pro změnu vybudovali vodohospodáři, tak jsem zvědavý, co se, co se z ní dozvíme. Došli jsme ke skále, která se říká ostrá, je odhadem tak kilometr a půl od dalečína. Je zní hezký výhled, ale pohled na ty okolní kopce, což mi tak trošku připomíná, že jsem chtěl zmínit jednu skutečnost. A sice, že tady okolo Dalečína a vlastně i dál na Bystřicku je ta krajina mnohem kopcovitější, než jako ji najdete v těch vrchních částech Vysočiny. Ale jsme zhruba o 100 výškových metrů níž než ježda nad Cázavou a o nějakých 300 metrů níž než tam, kde jsme se pohybovali před pár týdny, kdy jsem dělal ten podcast z procházky nad Frišavou, tedy konkrétně z Žákovy hory a z devíti skal. Tady jsme v, v nadmořské výšce, se pohybujeme mezi 450 a 500 metry. A to je přece jenom znát, i třeba v zimě, že tady toho sněhu bývá o něco méně, než třeba v Novém městě nebo konec konců i v tom, i v tom žďáře. A proto Lyžovat by se tady dalo docela dobře třeba na sjezdovkách, na některých kopcích, však tady také některé menší sjezdovky jsou. Ale ty sněhové podmínky jsou prostě horší a na běžkách je to tady zase složitější tím, že je to pořád do kopce z kopce. Ten terén je mnohem, bych řekl, místy krkolomnější, zvlášť pro běžkaře, než je to na Novoměstsku, právě tam okolo Frišavy a podobně. Tak to je jenom taková malá poznámka. Tady od ostré skály a my pokračujeme dál po červené značce směrem k Vírské přehradní nádrži, o které řeknu něco víc za chvíli. Prošli jsme do vesničky Výtochová. je to něco přes 6 kilometrů, aspoň tolik ukazují naše krokoměry v mobilních zařízeních. Nebyla to popravdě řečeno moc příjemná cesta. Vedla lesem hodně do kopce z kopce, ale ten les je tady silně poznamenaný kůrovcem. Evidentně jsou tam celé takové už velké holiny na některých místech. Dneska docela pálí sluníčko a tím, jak je sucho, tak tam bylo prašno. Nešlo se nám moc dobře. Důvod? Proč se mít, je ale kostel svatého Michaela Archanděla. Je to poutní kostel, ke kterému teďka směřuji. Je kousíček zavesnicí, Jak jsem se dočetl, už se v něm nepořádají pravidelné bohoslužby, ale chodí k němu poutě. A to pí docela velké poutě, protože to je jeden z vůbec nejstarších kostelů na Moravě. Takže já k němu teďka mířím. Je kousíček zavesnicí na takové malém návrší? Teď už se tedy dívám na kostel svatého Michaela. Ten kostelík je raně gotický, jak jsem zmínil, ale určitě je upravený později a on je teďka stejně zavřený, takže já se dovnitř nedostanu, abych to nějak zkoumal. Jak jsem říkal, je na hezkém místě a stojí za to, pokud byste tady někde byli, tak se na něj zajít podívat. Ale jinak ve Výtochově musím říct, že by to lákalo někde k posezení, třeba ve stínu to ani moc ne. Jak je slyšet zdejší obyvatelé využívají toho, že. Je Sobota volný den, Čile pracují na svých zahrádkách, řežou na cirkulárkách. Myslím, že půjdeme dál směrem k vírské přehradě. Přece jenom ještě jedna vsuvka přímo z Výtochová, kde teď stojím, ona to není ani tak návez jako spíš křižovatka tady uprostřed a kde je informační tabule a tady se dočítám, že počet obyvatel je 113 a nadmořská výška je 592 metrů, což znamená, že jsme opravdu si docela šlápli do výšky z toho dalečína, kde to bylo o 100 metrů míň a bylo to přitom ještě pořád jaksi do kopce z kopce, takže jsme nabrali docela velkou nadmorskou výšku, se které teď budeme klesat k víru, ještě k vítochovu. Jenom jsem se ubezpečil tady, že opravdu to, jak vypadá ten kostel svatého Michaela Archanděla dnes, tak je do značné míry, alespoň zvenku tedy, tak je to do značné míry výsledkem přestavby pseudogotické z roku 1848 respektive. Doplnila se pseudogotická Římsa a ta dává tomu kostelu nebo jeho věži dost takový romantický charakter, který odpovídá samozřejmě té době, kdy pseudogotika neboli novogotika nebo neogotika byla takovým dominantním architektonickým stylem. Ale můj osobní názor, já bych radši viděl, jak to vypadalo předtím, než po té úpravě. Ale to je, jak říkám, to je můj osobní názor. Teď už bychom měli jít Převážně a hlavně z kopce. Což si myslím, že je dobrá zpráva, protože jak spot, tak žena Marcela, syn Vojta a Klárka dávají trošku najevo, že jsme to možná dneska přepálili s tím terénem, kterým jsme se vypravili. Tak snad už to bude lepší. Dospěli jsme k hlavnímu cíli dnešního putování a to je k té části Vírské přehradní nádrže, odkud je hezký výhled na Chudoblínskou borovici. Je dost možné, že jste už ji někde na fotografiích viděli a četli o ní. Já tedy jenom pro úplnost řeknu, že v roce 2019, tedy loni, byla v takové anketě zvolená, nejkrásnějším stromem roku, nebo stromem roku 2019 v České republice, postoupila do evropského kola téhleté anketní soutěže, řekněme, a tam vyhrála také, což oznámili letos v únoru, tuším to bylo, kdy se stala evropským stromem roku 2020. Není to tak, že by tu soutěž vyhlašovala Oficiálně třeba Evropská komise nebo Evropská unie. Je to spíš takové združení nevládních organizací, jak jsem pochopil z těch webových stránek. Nicméně tahle ta anketa za posledních let se docela rozšířila. Začínaly soutěžit tedy stromy z pěti zemí, a v tom posledním ročníku, tedy vlastně se dá říct letos, už to byly stromy z 15 zemí, takže je to o něco víc než polovina členských zemí Evropské unie, ve kterých mají stromy, které do té soutěže přihlašují. Jinak Chudobínská borovice vlastně připomíná vesnici nebo osadu Chudobín, která tady bývala do té doby, než se postavila Bírská přehradní nádrž. Ta se stavila v letech 1947 až 58, jestli si to dobře vybavuji. Dobín byl jednou ze dvou obcí, které byly zatopené v tom údolí řeky Svratky, která tady, tady protéká. Jinak hlavní smysl té přehradní nádrže je, aby byla zásobárnou pitné vody, což je pro velkou část tady Bystřická, Novoměstská, ale i Žďárská. Takže je docela významná strategicky z tohoto pohledu. Je tady elektrárna. Ta nádrž má přímo vlastní webové stránky. Najdete je na adrese přehradnínádržvír.cz A tam jsem se dozvěděl, že dneska, tedy 9. května 2020, v jednu hodinu popolední byla hloubka u hráze 59,8 metrů a do přepadu chybělo 3,72 metru. Takže vlastně ta hladina je zhruba 4 metry pod úrovní, kdyby začala už přepadávat přes tu přehradní výpust. Jak si? To je samozřejmě znamení toho, že té vody je pořád málo, ale je jí přece jenom víc, než, to bylo, než jí bylo v roce 2018-2019, kdy jsem tady byl, s hodou okolností něco točí docela nedaleko v obci Vír a tenkrát byla ta hladina ještě o dost níž. To neznamená, že by sucho nebylo, samozřejmě sucho je. Letos je opravdu, zdá se být hodně špatná ta bilance vodní a bude ještě horší, ale ty úbytky vody, často dramatické, i třeba v přehradní nádrži, jako je vír, nebo jako je pilská nádrž vžďáru nad Sázavou v roce 2018, nemusí být nutně spojené s tím, že by do těch Přehrad přitékalo o tolik méně vody, ale je to tím, že vodohospodáři, tady v případě Víru, je to povodí Moravy, v případě Pilské nádrže Užďáru, je to povodí Vltavy, že tu vodu prostě upouštějí na horním toku řek z těch nádrží, tak aby jí potom bylo víc i na dolních tocích, například i v Praze, aby bylo ve Vltavě dost vody, tak proto se ubírá té vody na těch nádržích, které jsou výš proti proudu. Tak to jen tak stranou. Jedna docela důležitá věc, asi nejsilnější zážitek z té naší dnešní cesty, je ten, že jsme potkali zmiji. Doslova, když jsme ji viděli z dálky, tak já jsem si myslel, že to je slepíš, ale ne, což jsme blíž a bylo vidět, že to je moc hezká změ, kterou jsem teda hodně dlouho neviděl. Někdy, myslím, že na gymnáziu nebo na vysoké škole, někdy v 80. letech minulého století, jsem naposled tady na Vysočině viděl v přírodě živou zmii. A jenom taková poznámka stranou. Když jsem byl v Polsku, tak jsem se musel jednou smát, když jsem se na nějaké informační tabuli dočetl, že zmí obecné se v Polsku říká a zigzagova. Zigzagova předpokládám z toho důvodu, že má tu klikatou čáru na sobě, na špětě. Tolik ke zmím, blížíme se k dalečím. Přešli jsme po mostě přes řeku Svratku na kraji Dalečína. Tady jsem si připomněl, že Svratka má tok dlouhý přes 173 km. Teče odsud z Vysočiny samozřejmě přes Brno na Jižní Moravu, kde se na Břeclavsku vlévá do Die, která se potom vlévá do Moravy, která se potom vlévá do Dunaje a tedy ta voda, kterou tady možná slyšíte zůrčet v pozadí, tak ta teče do Černého moře. Ještě bych možná dodal jednu věc k těm přírodním postřehům, nejenom že jsme viděli tu zmii, ale opravdu pohled na lesy tady u dalečína je docela tristní, spíš na ty holiny, na ty vykácené plochy, na celé skupiny, dlouhé, velké skupiny stromů, které jsou smrků, které jsou už evidentně mrtvé kvůli kůrovci. A je tady hodně intenzivní činnost lesních dělníků, kteří to musí likvidovat, takže hodně prachu je v tom suchém počasí což je trošku smutný pohled. Než se rozloučíme, tak bych dodal, že jsem už skoro naplno zprovoznil internetovou stránku web www.vitpohanka.com nebo com, chcete kam jsem začal i tyhle podcasty umisťovat. Šlo mi prostě o to, abych vytvořil jednu adresu, kde se to všechno sejde, protože dneska kterou se v tom má vyznat. To je webcast, což je samozřejmě obrazová záležitost, pak je tady podcast, což je čistě zvuková záležitost. Já k tomu dávám nějaké fotografie a podobně. Takže od teďka, třeba když se budete chtít podívat i na fotky z tohoto výletu, tak je najdete, předpokládám, teď po víkendu, který tedy končí v neděli 10. května 2020, najdete na tomhletom webu opakuji adresu 3 x 2 pohanka. Com a tam byste se měli zorientovat a nej třeba i fotografie. Jinak ještě, co se chystá, budeme s kamarádem Karlem Starým vysílat opět webcast poutník ve středu od 18. hodiny živě z kavárny u Tety Hany. Tentokrát bude tématem Baikal a Vladivostok. Zůstaneme tedy ještě na Siběři. Máme další plány. Já připravuji nějaké webcasty a podcasty o amerických národních parcích, protože na nich teď začínám docela intenzivně pracovat, respektive začínám pracovat na průvodci, který by o nich měl být dokončení někdy na konci tohoto kalendářního roku, bych ho měl odevzdávat, takže na tom potřebuji dělat. A to budu postupně umisťovat aspoň nějaké ty segmenty i sem na podcast Poutník. Mějte se hezky, zdar, sílu a hlavně zdraví, naslyšenou se těší. Vít Pohanka. Naslyšenou se z dalečína na Bystřicku na Vysočině těší Vít Pohanka. Poutník. Radost z cestování, radost s poznávání, Podcast Víta Pohanky.